0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Du lyssnar på podcasten Min galna mamma. Det är jag som är mamma.
1: Jag är Vivi. Um, jag har en fråga till dig faktiskt. Mm. Hur kommer det sig att du har fått så mycket vänner i äldre ålder? <laughs>
0: Vet du vad din pappa brukar säga? Vadå? Att jag är en sån här människomagnet. Att 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 jag samlar på mig människor. Och han var nästan lite irriterad på det. Att det kom hela tiden nya fantastiska människor. (laughs) (laughs) Och Och, och jag märker att, att min nuvarande... Kumpan det lite på samma sätt. Att han kan inte förstå varför jag hela tiden tycker att folk är fantastiska. Han blir nästan så sådär svartsjuk när jag talar om fantastiska människor. Liksom när jag beskriver folks härliga egenskaper och
1: hur jag är i dem. Så du skulle säga att du är mer liksom optimist och så här optimistisk gällande människor? Jag har ändå lättare att se, se det goda hos människor mm.
0: än det dåliga. Och, och, och jag, liksom, jag tror att det kan hända att jag har blivit mer förtjust i människor- just när jag blev äldre- och lärt mig att bli snällare. Så ju snällare jag har blivit- så desto mer har jag börjat tycka om människor. Att också en del människor som inte beter sig så trevligt- så det brukar alltid ha en orsak. Det lärde jag mig under många år i psykoanalytisk grupp- där folk beter sig jätteunderligt- och sa jättekonstiga
1: saker- Så Sådär som du också var jättekonstig och sådana jättekonstiga saker.
0: <laughs> Men just det där att, att, att jag, fick liksom, jag fick en sån ömhet för dem alla. Mm. För jag förstod att vi går alla och bär på någonting som, som det där har förorsakat olika reaktioner och olika beteendemönster
1: som vi har. Skulle du säga att du alltså litar på människor? Ja. Okej. Okay. No alla kriterier som du just har sagt så de passar ju inte in på mig så jag inte undrar på att jag inte har fått några nya vänner i äldre ålder. Mm. Ja, skulle du säga att du har gått igenom någon medelålderskris? No, jag gick ju igenom en
0: depression, min första Första depressionen. Och, 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 och som gick ju av att jag var rasande hela tiden. Mm. Och då var jag ju också den som, som misstänkte folk om allting. Och blev rasande. Att det var min reptilhjärna som reagerade på allting hela tiden. Jag gick kring och var rasande. Och jag skällde ut folk. Och jag var liksom den värsta kunden i kundtjänsten också. För jag började alltid med att skrika. För jag tänkte att det är det bästa sättet.
1: Ja, usch, att få någon service.
0: alltså får man inte bete sig. Jag vet att man inte får. Och allt det här, liksom, så här har, jag, har jag lärt mig. Att, att ju snällare jag är med alla, desto snällare är folk med mig. Så ingen medelålderskris? Nej, nej jag har nog inte haft en medelålderskris. Jag tror att jag köpte min medelålderskris med den där enorma brakadaunen som jag hade där vid
1: 40-plus åldern. Men jag känner också att efter, efter skilsmässan så hade du hade börjat träffa kompisar mera.
0: Mm. Och sådär, att,
1: att, inte vet jag. Som, som du förklarade i Kilsmesto-avsnittet- att ni hade champagne-terapi. Och, ja, det är sant. ja. Och att du, är ju nu på, du får ju varje veckoslut på någon fest hit och dit. <laughs> Nej,
0: no, inte just nu. <laughs> under coronan Nej. har det ju blivit
1: lite. Men jo, alltså jag blir ju,
0: det är mycket fester. Och jag har många sådana vänner- som tycker om att ordna fester. Och, det där, och faktiskt just då under- Efter skilsmässan så var det ju desto det att, liksom att folk ville... Det var hemskt många som ville ta hand om mig. Det var jättemånga som ville trösta mig. Och, mm. och just de här gamla klasskompisarna som ramlade in hemma hos mig med sina, sina godishögar och champagneflaskor och nu ska vi ha terapi. Så, så det var, det var, jag har fått jättemycket liksom gott av vänskap.
1: Så skulle du säga att är det mer kanske att, att människor kommer till dig mer än vad du går till människor? Eller hur du att hur är du som vän?
0: Det kan hända att jag är lite latare. Mm. Att jag inte alls är lika bra på att, på att vara den där som håller kontakten. För att jag har ändå så mycket kontakt med så många hela tiden. Så jag märker att, att, att jag får ibland lite ansträngning Jag märker att, oj nej, att nu har jag inte hört av den här personen på jättelänge. Att, åho, oh, att borde jag ta kontakt?
1: Ja. Okej, okay, för jag tycker det är intressant. För jag känner att jag är ganska lat- Och jag trodde att det kom alltid från liksom, pappas sida på något sätt. För vi är båda lite sådär... Uh, lata, tar inte så mycket kontakt och väntar på att saker ordnas för oss på något sätt. Men nu tänker jag att, att jag är också mer en sån vän som... Att jag är alltid där och man kan alltid ta kontakt i mig. Men jag är inte den som tar kontakt själv. Och jag undrar, kan jag också ha fått det från dig då? Det är möjligt.
0: Så som jag har uppfattat dig och dina vänner... Så, så har varit på något vis att du är så himla nöjd med de vännerna som du har just nu att du inte ens är intresserad av att skaffa nya.
1: Ja, alltså jag har ju så, så som jag har sett det själv så har jag inte känt att jag behöver nya jag har inte känt att jag behöver ta hand om något nya och, så att jag, orkar inte, jag orkar inte bry mig om några nya människor typ har jag känt jättelänge sen har det varit också sådär att klart att jag är nöjd och jag är jättenöjd nu Men jag har börjat märka sådär att hur störande kompis man kan vara när man är den som alltid bara räknar på att andra ska fixa saker. Mm. Den där passiva vännen. Ja, och det är det som är kanske lite konstigt att jag brukar ju vara jättesocial och hade mycket kontakter och var liksom inte på det sättet rädd att, att, att tala med människor som inte ens var mina vänner, kompisar. Jag är ju också jättenoggrann med vem jag kallar som kompis. För jag vill inte liksom trampa hela på någons känslor. Tänk om jag kallar någon för kompis som hatar mig. Men jag känner att, att när jag Yngre på lågstadie så kunde jag vara ganska just mottaglig. Så det är som kanske många barn ja. är att de är jättemottagliga. Jag hade då.
0: jättemycket vänner och både, liksom, både flickor och pojkar som vänner. Att, att det tycker jag också att det var, det, var så, det var så härligt att det fanns ingen skillnad. Att du bjöd både pojkar och flickor på dina barnkalas till exempel.
1: Mm. Och sen, men sen tror jag att någonting hände efter depressionen. Mm. För att det var, det var redan så jobbigt att hålla de kompisarna under depressionen. Det var ju mer du som hade kontakt med dem än jag. Känner du kanske att du, har, du, har, du, du var den som höll mina liksom, kompisförhållandena i liv då när jag var sjuk? Hur ser du på den tiden? Det, det
0: Det, be, det behövdes inte så mycket ansträngningar av mig mer än att jag bara skicka några meddelanden Så att de skulle förstå att du inte är arg på dem. Och att mm. det inte är deras fel att du inte orkar med dem. Mm. Men, men, men det räckte ju för att de skulle förstå. De fattade mm. ju genast. Mm. Inte gjorde jag något mer än det. Men det är ju så att när man blir så svårt deprimerad som du var. Så blir man ju trött i huvudet. Mm. Och då orkar man inte ha så hemskt många människors olika känslor. I sitt huvud samtidigt. Och jag kan också bli jättebelastad av människor. Att jag kan bli väldigt trött av sociala situationer. Jag kan inte stänga av hur jag reflekterar och hur jag registrerar precis allting. Jag registrerar alla sinnesstämningar i min omgivning hela tiden- Så ibland om jag har varit på någon större tillställning så kan det hända att jag på riktigt är helt slut följande dag. Jag kan vara slut i flera dagar mm. för att jag har varit tvungen att behandla så hemskt många olika reaktioner och
1: sinnesstämningar. Mm. När man har kompisar har man ju också ett, ett ansvar. Liksom, it takes two to tango. Mm. Att man kan ju inte hålla en vänskap med att det är en som alltid jagar den andra. Uh, jag känner att, att just på högstadiet ännu när jag var så färskt deprimerad så... Jag, jag tror inte att jag kunde öppna mitt, mina tankar eller mitt huvud för den tanken att ha mera vänner eller på ha ansvar eller försöka hålla ett förhållande med någon annan person. Så, så jag tror just att jag höll mig till de här. Och, och vår vänskap har ju bara blivit starkare och starkare. Och då är det ju också jättesvårt att låta någon till komma in. När man redan har de här bästa vännerna som det är så att Det, det känns som att det där bandet man har med dem är så, den är så stark. Att, att det inte ens, man kan gå 20 år utan och ses. Men sen när man ses igen så känns det som att man är hemma. Mm. Så, så hur ska man våga skaffa någon ny kompis när det högsta antal aldrig kommer att vara de känslorna? Men det är något heligt med de här
0: barndomsvännerna. De som man har från sin barndom. Att fast man inte har... Jag har ju en som jag blev bästis med som tvååring. Mm. Och hon bor i USA. Och mm. jag träffade henne förra veckan på hennes pappas begravning. Mm. Och, och det, det är någonting liksom... Fast man inte har sett på flera, flera år. Och inte haft regelbunden kontakt. Så är det någonting... Man, man finns bara där för varandra. Och det behövs inte ens ord. Mm. Så, så det där... Du kan inte ens förvänta dig att de nya vännerna du får... Ska, ska ge dig samma känsla men mm. det kommer nya känslor du kan hitta på nya saker liksom nya saker kan öppna sig för dig och, och, mm. och det är kanske det som är så fint med nya vänner att man lär sig nya saker och man blir intresserad av saker som man inte trodde att man någonsin kunde bli intresserad mm. av
1: Hur känner du ändå om det där med, med att kan du på något sätt räkna med att människor tycker om dig tillbaka eller hur, hur blir man kompis med någon när man inte liksom vet vad de känner alls. För tänk kommer man är den där pushiga främlingen som är säger ska vi gå på kaffe och man är helt så där att voy nej vad nej att jag vill inte alls tal all med den här människan. Hur ska man hur ska man liksom deala med känslan av rejection på något sätt? Om det är ändå någonting som man alltid förväntar sig att, att komma emot en Eller jag hade det där för, att, att
0: varför förväntar du dig det? liksom för att du är ju så härlig. Du är ju en ljuvlig människa. Men Men jag skulle, alltså, min jag är uppfattning om dig är att alla vill ju vara din kaveri. <laughs> <laughs> jag är så stolt över dig. <laughs> jag har ju
1: alltid varit så. Min lilla Vivi. No, du borde ju vara en sån här kaveri-wingman, kanske. <laughs> jag förväntar mig inte att människor ska tycka om mig. Det gör jag faktiskt Men jag inte. inte.
0: jag fattar inte.
1: Vad hände? Var det, var det liksom, vad var det som hände med dig? Alltså... Men jag har ju alltid fått den feedbacken av att, att jag är för mycket och jag tar plats Men av andra din, människor. Men vänner, den här feedbacken fick du i skolan och det är därför jag säger att det var
0: skolan som söndrade dig. För att, för att du hade jättelätt att få kompisar hela din barndom och alla ville vara din kaveri.
1: No, eller för, för så här, det kan ju vara att, att, eller jag ser det på det här sättet att det, det känns ju som att kanske människor så där att åh, hon, hon är helt trevlig, hon är lite rolig Men sådär att jag vill inte bli kompis med henne. Eller vän med henne. Det är så jag liksom expectar att människor känner över mig. För att, för att jag har liksom... Eller, Men det, varför det har ju alltid varit att vi är jättemycket. Hon har jättestor personlighet. Och just att hon tar, hon tar plats av andra människor. Jag är på något sätt kanske rädd att människor... Att jag tar, att jag tar över deras liksom, rättighet att vara. Okej.
0: Okay. No, det där kan jag ju känna igen. Eftersom mm. jag också är en människa som tar plats. Men det kanske är liksom... Det kan ju hända. Har du någon någon gång tänkt på det här att att du kan ha lite taggarna utåt när du sätter igång med starka våldsamma ord och börjar föreläsa om någonting som du tror starkt på och då kan du vara ganska arg. Så det kan ju faktiskt hända att det finns de som skulle tycka om det jättemycket men att de
1: kanske är lite rädda. Alla mina osäkerheter och sidor. Så vet jag själv att jag är också en jättesvår person att bli kompis med. För jag ger inte den liksom, platsen till andra människor. För jag litar, jag litar inte på människor eller mänskligheten. Jag är jättepessimistisk. För jag har ju mina nära kompisar. Och jag litar på dem till hundra procent. Och jag vet var de står. Och vi har just samma värderingar. Och vi vet att vi liksom... Samtidigt som vi vill jobba för mänsklighetens bästa. Och jag känner att det är ändå det vad jag är. Jag är så här öppen och jag vill bara att alla kan få leva sina liv som de vill. Och jag kan inte liksom understöda människor som inte har den där samma öppenheten. Men det leder ju till att jag stänger ut dem. Mm. Du är liksom du är, du är född aktivist. Att jag kan inte acceptera någon med olika värderingar än jag. Mm. Och jag känner att men jag gör, det, jag gör liksom världen en, en favor på något sätt att Att no, jag är en bättre person för jag supportar inte sånt hand mm. Samtidigt som det betyder ju att jag utstänger dem och inte ger dem en chans. Och det är liksom mitt problem som jag inte kan bestämma. Att vilken är bättre eller sämre. Att, att med det här att jag försöker hitta liksinnade personer. Mm. Men är det inte liksom som jag också lite problemet
0: No, nu är det ju bekvämare att vara tillsammans med människor som är likasinnade. Men ibland kan också de som inte riktigt har helt exakt samma värderingar som man själv bara lite finurliga. Jag, jag hade lite problem med, med det gymnasiet jag gick. Jag hade gått högstadie i Helsingfors och sen gick jag gymnasium i Esbo. Och jag kände en viss kulturskillnad där. Det var ganska mycket sådana personer som jag upplevde att vara lite materialistiska kanske. Mm. Det var jätteviktigt med märkeskläder och det var jätteviktigt hur den bil. Pappa hade, uttryckligen pappa förstås, för pappans bil är ju alltid den viktiga bilen och, och, det där, och vi hade ju inga fina bilar.
1: Nej, Min. ni hade coola bilar. <laughs> ni hade, alltså ni hade så so fucking coola bilar.
0: Min pappa körde Vartburg och unga människor vet inte ens vad det är, men det är en östtysk tvåtaktare som låter såhär.
1: Och sen hade ni en lik Ja, efter
0: Vartburg så köpte pappa sen, en likbil. Och sen
1: hade ni en sån här hippibuss alltså Ja, ja vi var
0: ja. Så, att, så att jag kommer från en familj där det sista man ska göra är att visa utåt att vi har fyrk och märkeskläder. Jag hade aldrig några märkeskläder och jag lärde mig också att förakta lite det där. No. Så, att, så att jag var nog lite i konflikt med de typerna. Inte minst för att jag behövde inte gå många dagar i den skolan förrän jag stämplades som kommunist-feminist. Ja. Och då var det lite roligt. Det här blir en lite lång historia men att jag liksom äh, försnabbar den till till exempel vad det nu var senaste studentträff. Och då var det så vitsigt för för det är ju ändå i den här åldern är alla alla har haft sin bekärda del av skit i livet. Mm. Och det där, och man kan mötas på ett helt annat sätt. Mm. Och det där, och, och vi var alla jättehjärtliga med varandra. En Kille kom och frågade, ja, att du var ju nog ganska vänstervriden, vad du inte? Att, att hur, var det, hur var det liksom att, att, är du fortfarande kommunist och vänster? Och jag
1: kommunist och vänster är inte samma sak, <laughs> men
0: okej. Okay. Och, och då sa jag att uh, jag är eventuellt vänsterintellektuell med betoning på intellektuell.
1: <laughs> Jävla elitist. Nej, no,
0: exakt, det var ju verkligen från åben.
1: Oj fan. Det är ju det att man är ju fucking screwed. Ja, att
0: man ska inte se ner på folk- Helst inte, utan, utan på något vis förhålla sig till folk med ett öppet sinne. Och, och tänka att, att det att de har just de värderingarna de har just nu är för att äh, de kanske inte har tagit reda på så mycket. De har levt ett annat liv. De har inte vuxit upp med en aktivistmamma som har hjärnt er från
1: första början. Men fast, alltså, det är ju det att jag förstår ju de här sakerna. Och jag ser det. Och jag, alltså, jag, jag kan analysera jättebra en situation. Och jag, liksom, att när jag ser de här människorna så med just olika värderingar än jag så jag förstår varifrån det kommer jag vet varför det är så men jag litar inte på att det kommer bli bättre på något sätt och nu, säger jag, och nu talar jag bara ur min synvinkel för inte vet jag vad som är bättre och sämre, det är bara att jag är så jag är så med det här för jag talar ju bara ur mina egna eller min egen synvinkel mina egna värderingar och jag sätter ju dem så högt för jag känner på något sätt att ja, men jag försöker ju ändå vara snäll mot världen Men det betyder att jag just pushar bort alla som inte har samma värderingar som jag. Och det är inte rätt. Och just att hur jag kan jag kan vara så aggressiv så snabbt. Jag har blivit jättemycket bättre på det här. Som också bara betyder att... Men det är bara för att jag vill inte fortsätta ta den där platsen. Och jag vill inte att mer människor blir arga eller... Egentligen med att de kommer inte ta min message för att jag är så aggressiv. Mm. Så nu är jag ju relativt lugn jämfört med...
0: På finska finns det ett jättebra uttryck som he, säger att asiatrit eller ej ihmiset. Och det är just det här att men man ska det, inte... Liksom, det, man men det, det tro jag inte på. Ja men vet du vad, jag har ju, eftersom jag har jobbat så mycket med politiker när jag har lett debatter eh, i, i tv och det där... Och, Ofta så är de jättegoda vänner, liksom politiker är jättegoda vänner över partigränserna till exempel. För ofta finns de värsta fienderna inom de egna leden. och <laughs> De bästa vännerna, kanske ett annat parti. Så när de kommer in i en sändning och debatterar så är de jättestarkt av olika åsikter och kan bli riktigt arga på varandra och sen dela de samma taxi hem. Ja. Man kan tycka om människor som inte har samma åsikt som man själv.
1: Jag vet, men ja, det är omöjligt för mig. Mm. Är det bara så att du har fött så här? Eller är det din generation som på något sätt inte kanske tittar på samhällsaktualitet? Ni är inte så noggranna för ni är så privilegierade. Jag
0: vet inte. Jag har ju, um, jag har ju till exempel nu en, en sambo som inte riktigt delar samma helt exakt samma värderingar som jag med precis allting. Och som inte är lika mån om att stå på barrikaderna för de saker som jag står på barrikaderna för. Och det blir ibland lite problem. Han blir jätteirriterad på mig och, och, och sen kan jag bli jätteirriterad på honom. Och det, det här hör till de här grälen som är våra såna återkommande gräl som vi har. Men jag känner ändå att, att de, de sakerna kommer inte att vara orsaken till det att vi skiljs.
1: Men just att hur kan man gå runt det om man på riktigt tror? Och det här är kanske just min... Jag kan vara ganska svartvit ibland som är också ganska dåligt att... att gråzoner mm. är, är jättesvårt kanske för mig att fatta för att just för att jag ser inte världen på ett så positivt sätt så just att om jag ser någon som inte är på barrikaden av just någon sån här Black men Lives Matter den så, den så då, då du, ser jag ju dem nästan som onda som förstår fienden. du
0: fienden. Ja, du delar upp människor i liksom vänner och fiender men kan, och hur, kan man, kanske, hur kan man deal with that men den människan kanske gör något annat gott den människan kanske tar hand om åldringar Och funktionsnedsatta. Eller, eller liksom helt fysiskt gör något bra för andra. Det att du står på barrikaden och skriker är ju inte enda sättet att göra nej, världen
1: bättre. Nej, nej, ännu i den skolan som jag gick på andra stadiet så. Det var varje dag så kämtade de om just så här. Sexualiteter, etniciteter. De, de kämpade om alla de här viktiga grejerna. I mitt, inte ens mitt liv men människors rättigheter att leva eller människors rättigheter att vara de som de har fötts till eller whatever och de står och kämpar om de här sakerna stup i kvarten och jag, jag är där och skriker och till slut blir det bara så där att alla tittar på mig och säger sorry Vivi, men och sen fortsätter de med sina sexistiska skämt. Ja och, och stoppar man inte då lite liksom känslan för att den här världen kan bli något fiffigt. Ja, men det gör man ju. Varför satt ni oss alltid att hänga med massa random barn? Liksom fa- då kan det vara familjevänner, era kollegor. Liksom alla Alla familjer som har haft småbarn som vi har träffat. Så det är på något sätt som en självklarhet att vi alltid skulle hänga med de barnen. Och ni bara liksom, slängde oss åt sidan och var så att de klarar sig. Vad va är gjort där? Klarar ni det? Hade ni ett ganska kivalti? Ja. Till slut brukar vi höra det. Men var, varifrån kommer det där? Är det normalt att föräldrar gör så? Jo. Eller var det här på något sätt en, att, att ni ville, ni ville göra svana med att slänga sig i olika grupper.
0: En så här survival-socialisering. Ja, <laughs> vi socialiserar er medvetet. Nä, det var nog. Dels handlar det ju om det att jag har märkt att ofta går det på det viset att om föräldrarna tycker mycket om varandra så tenderar deras barn också att tycka om varandra. Mm. Och, 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 och så, har, så har det ju gått, ni har alltid blivit jättegoda vänner med, med, ofta med, med såna vuxna människor som är våra vänner. Mm. Och vice versa. Det har ju också gått så att vi har fått vänner mm. via er. Och det var så roligt att märka uh, att, att, att till exempel alla dina bästa vänner har jättetrevliga föräldrar mm. som vi också har umgåtts med. För, för då handlar det om lite något sånt. Det är lite samma energier.
1: Men hur skulle det ha varit om vi skulle ha varit blyga barn eller någonting? Ja, jag vet inte. Skulle, skulle ni ändå bara ha lämpa oss där? <laughs>
0: uh, In, inte var det ju så att, att vi placerar er i ett bås som ni måste hållas i. <laughs> <laughs> att, att den som sen var blyg skulle nog säkert ha fått komma och sitta i mammas famn. Men ni var aldrig blyga. Nej. Ni var helt supersociala. Så
1: det här var egentligen bara liksom att man förväntar sig att barnen bara vill kompis jo. med andra barn, jo. att det här handlade inte och, om och någon strategi på riktigt,
0: nä, och, och på riktigt, ni var nog helt megasociala barn, att ni bara liksom stomlade in precis vart som helst och tog för givet att, att alla gillar er och ni gillar alla, och därför tycker jag också att det är så sorgligt, att va, vad var det som gick snett, för att på riktigt, alla älskar dig och alla älskar din hesa ankröst när du
1: kommer och sa sanningar no, Det är säkert det, när jag inte har den där hesa ankrösten mer, fan! Jag har att, tappat min pålitlighet.
0: Ja, för att, att det, var liksom, det var ju så gulligt. Att, för att du var desto en mm. Du var liksom alltid kortast av alla. Och du hade ditt röda hår och dina klart glänsande, klarblå ögon. Och så kom du och sa sanningar. Och ja, ganska grön, allvarligt. Är är du, no, yeah, och, och jag kommer särskilt ihåg en gång när jag var jättestolt över dig. Vi var på en sån här fest med, med mina föräldrars kompisar. Och det kom en, sån här, en av deras kompisar, en man som alltid gillade snuskega skämt. Och lite var sådär obehagligt flörtig. Jag, jag hade ofta som barn liksom blivit lite obehagligt emot. Men på något vis också sådär att i den sociala kontexten då hörde det att Nå, gubbar är nu denna och man ska skratta lite generat och sen går det förbi. Och så det där, var du med, du var liten på en sån tillställning. Och mannen kom igen och, och sa att Åh, min flickvän, kom han och sa åt mig. Och du spände din blick i honom och sa Varför säger du sådär åt mamma?
1: Jag, jag minns det där. Och jag, jag, jag tror jag till och med- kämde ut honom och sa något konstigt. Han blev lite skrämd. Gubbe.
0: <laughs> jag kommer inte Men i alla fall, du blev riktigt arg. Och så där. Varför ja. säger du sådär åt mamma? Och då insåg jag att- äh, va, alltså, varför har jag aldrig varit sådär? Mm. Att för mig hade det ändå- ofta varit viktigt- att inte förstöra den här stämningen- mm. Att stämningen ska vara god. Och jag har ofta svalt skit för att inte
1: förstöra stämningen. Ja, och och det, men det är synd för att det är något jag har börjat göra numera. Mm. För att det är nu som jag är så osäker med min egen personlighet. Och jag är osäker med mig själv nu med min personlighet. Så nu håller jag tillbaka och försöker inte göra scener och göra människor obekväma. Om det då är inte är familj eller kompisar för Jag tycker ju jättemycket om det där att att inte hålla stämningen. Om jag känner att det inte behövs. Mm, om tala jag Tala politik
0: att, på julafton.
1: Ja, att om jag, jag kan säga så här att om jag stä, känner i stämningen någonting att, att nu fejkar människor för mycket. Då tycker jag om att klippa den stämningen mm. i hälften. Var så där, att hej, ska vi kanske lite ifrågasätta det här? Att, varför ska vi nu alla hålla käften och hålla på? Men jag gör ju det bara med så här nära. Såna som inte lämnar mig. Och då är det säkert ganska tacksamt också att vara den där att nu slutar vi gå, gå
0: som katten kring het gröt och bang på röbetan. Mm. Vad är problemet här? Ja. Och sådana människor behövs. Ja, och jag är... Är det ju att man alltid hört att, att du behöver sin... Men, <laughs> men man ska välja sina fajter. Och, det är, också, och det, är, det är också någonting som man lär sig med åldern och med mognaden. Och på något vis att nu är jag ju... Jag har också varit en ganska skrämmande typ. Just för att jag säger saker rakt i fejse på folk. Jag ber om ursäkt här nu offentligt också. Av alla människor som jag har sårat under mitt långa liv. För det har jag gjort garanterat.
1: Ja, Samma här. Jag hoppas bara man tycker om mig nu. Sådär. Vi behöver inte vara kompisar men bara du inte tycker att jag är just den här ragatan som, som jag... Självräddat människor tycker. Ja men det, det här kommer ju också det här, liksom, det här, det här problematiska
0: med att vara kvinna. Mm. För, för vi har så långa traditioner av att kvinnan ska tiga i församlingen. Ja alltså, alltså allt det här är ju lite internaliserat kvinnohat. Absolut. Det är kanske lättare att vara den här söta tjejen som bara kompar när killarna håller låda. Och sen om man inte är den där söta tjejen som knippar käft utan den där nog ändå söta tjejen <laughs> <laughs> som smäller neven i bordet så kan det ju bli lite så där komplicerat. Ja. Och, och den har jag ju då alltid varit. Jag har varit den där som nog också kan förstöra stämningen och det kunde bli ganska pinsamma situationer framförallt med pappas kompisar när vi var unga för att de kom från en så annan kultur.
1: ja Det är jobbigt det här med kompisar och Och därför frågar jag just dig att hur ska jag bli bättre? Men vad jag ändå inne vet är att den, det enda sättet för mig att bli mer öppen är att behandla mina egna svagheter.
0: Ja, dina svagheter. Eller framförallt dina osäkerheter. Att jag tycker inte att du ska vara rädd för folk.
1: Ja, men är det, du rädd för det är, är, är skrämmande. Människor är, är rädda. Alla är rädda. Ja, men sådär att om Trump kan bli president betyder det ju att att i alla fall gengå i USA är ju helt flippade. Jo men men du kan inte jämföra. Och sen vet jag att att här liksom Sunfinlandarna liksom andra tredje största partier så vet jag ju att okej okay, no, vi lever i ett land med sinnesjuka människor. Jag är ju 98 födda 1998, just var var generation eller just på 90-talet födda, så det var Det var på något sätt jätteviktigt att vara cool. Och inte nolla ut sig. Man skulle inte vara nolla. Det var liksom den största. Men så är det för alla ungdomar. Ja, men vi hade så där också att som 98 var man en sån yngling. Och det var liksom coolare att vara med äldre alltid. Och man måste prova sig hela. Man måste hela tiden på något sätt bevisa sin, sitt värde mm. som just 98 till de här äldre. För att man ville på något sätt bli accepterad. För de var coola och vi var inte. Det. Och det är någonting som jag tror att har fastnat på ett väldigt negativt sätt i mig. Att jag är helt skitred för att vara nollo. Ah. Eller pinsam. Eller att människor skulle titta på mig. Men, men det är ju helt klart att jag är nollo och pinsam. Gru- också Precis. Att, att jag, har, jag, har, jag känner ännu också ett så jättestort tryck. Att, men bara människor kanske tycker att jag är cool. Jag kan vara störande. Jag kan vara... Att på något sätt att negativa saker är mer appreciated för då är du ändå inte noll. Okej, okay, men det
0: där kan jag förstå. Det där kan jag själv också relatera till. Och jag märker själv hur, hur mitt liv blev så mycket lättare när jag vågar vara pinsam. Ja. När jag vågar go all the way. Ja. Att jag är den här pinsamma människan and I'm proud of it.
1: Ja, för jag är alltså, jag. Är Jag är pinsam på mitt egna sätt och jag vet om när jag är pinsam. Just att hur jag kan tala öppet på en bar om min mens och kaverierna. Kanske sådär att, Hej, att, att nu är vi ändå de här finlandsvänskarna som skriker högt i en bar. Men jag är sådär. Vet du, mm. det, är, det är sånt som jag inte bryr mig om. Men jo, jag tror jag försöker vara för speciell hela tiden. Yeah. Jag tror att mitt problem är att jag, att jag känner att, att jag vill vara med de speciella för de. Behöver jag inte kanske deal with the real world? För att egentligen, jag hatar den riktiga världen. Och jag förstår nu att ju mer positiv, och ju mer positivitet man sätter ut i världen, desto lättare har du. För du och, kärleken är svaret. Ja, och jag vet att jag har också en kompis som, som nu bara har blivit en sån en ängel. Liksom, hon var jättelänge ändå en ängel, men nu har hon bara blivit så här extra extra ängel. Och jag bara tittar och jag att Hur kan jag bli det där? Det är så orättvist. <laughs> För det är nu liksom ju mindre hon själv uh, judgar andra människor desto bättre mår hon. Ja. Och det är bara så där att fan att Men jag, vet jag inte du
0: där vi behålls var. Där liksom go for the angel. Jag vet.
1: Cool Men jag är en
0: djävul. Nej, den där ängeln finns nog där. djupt inne när man riktigt
1: knäcker. Jag vet inte om det behövs något verktyg för att knäcka dig. Kanske no, terapi. Terapi är nog ett bra verktyg. Så, jag måste ba- ja. Så, så du säger till mig att jag har inte kompisar för jag är så störande. Nej, det säger jag inte. Jag, har inte ny- jag kan inte skaffa nya kompisar för att jag har en för stor mur runt kring mig. Kanske mer av det håller. Jag tror att, att, att ditt problem är att du är rädd. Mm. Och när blev du orädd? Det tog nog tid. Vår vitt. Vår
0: Alltså klart, nu, nu för tiden är jag faktiskt inte mer rädd. Men att nu har jag ju också jättemånga år varit rädd för människor. Yeah. Och det, det är ju jättemänskligt att vara rädd. Men vet du, jag skulle ju inte vilja säga att du bara behöver bli äldre. Men att, men att nu i det här fallet så, så är det ju bara att... Du blir bara bättre och bättre med åren. Jag är ju också sen ju bara på mig. Jag är som ett sådant gott vin
1: som bara blir bättre med åldern. Eller en ost som bara blir värre och börjar lukta illa. Det här är en podd från Svenska Yle.